0: Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.
1: Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales, esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado, les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física, y tengo el agradable honor de contar con la presencia de dos de mis compañeros también de la comunidad de UDG Space, Carlos Francisco Luna, que es miembro del equipo de cohetería, además que está en difusión y nos edita este podcast, a quien seguido le mandamos saludos, no tan seguido como quisiéramos, pero le mandamos saludos, y también tenemos presente a, a Abraham de Química, Julia Abraham Rizo, que es aparte director de proyectos, nos apoya en cohetería, sobre todo en el área del motor y, y de los propelentes. ¿Cómo están? Antes de comenzar con el tema que vamos a tratar hoy, ¿cómo estás, Luna? ¿Cómo están, Abraham? ¿Qué tal se siente?
2: Bien, bien. Tú, Abraham.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, claro, estamos muy bien, ya cenaditos, ya descansados. Los... Muy contentos, vaya. Así es.
2: Con un tema muy explosivo. Un tema bastante explosivo. Mira, mejor mejor sinónimo
1: o adjetivo no le pudiste haber dado.
2: Porque Sobre todo es... porque... Y al final si pues sí, es muy... Bueno. Creo que a, de los tres nos atañe lo mismo, ¿no? Porque hacemos, lo, hacemos el, un cohete. Así que es un spoiler adelantado.
1: Sí, los tres estamos en, en el cohete. Para cuando salga este episodio estaremos a las puertas del evento en Nice. En donde lanzaremos un prototipo a 3 kilómetros de altura. Espero que puedan estar atentos a las historias que vamos a estar grabando. A los reportajes de calle que haremos. Va a ser una competencia muy interesante. Y bueno, sí. Los tres pertenecemos al equipo de cohetería, algunos más presentes, Este Abraham está más presente en el propelente, Carlos Luna desde la ciencia de materiales está más presente en la construcción, yo la verdad solo he estado asesorando muy poco, una que otra cosita ayudó, porque tengo difusión y tengo talentos y tengo este podcast que me enegrea, por, por, por lo general, para investigar cada tema, pero bueno, <risa> ahí vamos a estar en la competencia, vamos a estar este, contentos representando a la comunidad UDG Space, y espero que nos vaya muy bien, yo creo que sí nos va a ir muy bien
2: Sí, muy nerviosos
1: <ríe> Por lo general, sí, es, estas semanas son de último, de máximo estrés, pero bueno
2: Así el es, tema, ocupaciones
1: y demás pues, Sí, ocupaciones sí. y demás Pero bueno, el pues, tema de hoy es bastante... Ya lo vieron ustedes en la miniatura, en las imágenes que hemos compartido pues Prácticamente tiene que ver con los propelentes de los cohetes Que a todos los chan, aficionados chan, de cohetería... Chan.
2: Ajá, chan, 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 redoble de tambores ah, Como inventaneando Ándale can, can,
1: can. algo así Bueno, pues sí, es, es un tema que es bastante técnico Esperamos no aburrirlos Pero yo creo que a todos los que les apasiona escucharlo Si lo están escuchando mientras hacen que hacer o manejan Que por lo general nuestros oyentes nos han dicho que hacen eso Pues les va a gustar, les va a entretener y van a aprender mucho Y bueno, quisiera introducir el tema primero hablando de que entre toda la tecnología que hemos desarrollado nosotros como humanidad, se encuentran algunas muy buenas que nos brindan muchas comodidades, ¿no? desde los sillones que nos dan masajitos, hasta los celulares que nos tienen muy bien comunicados, hasta otras increíbles que han puesto en peligro a la humanidad, como la bomba atómica y las armas de la guerra, por ejemplo. Entonces, que incluso llegan a poner en peligro a todos los habitantes del planeta. O sea, somos la única especie que... ...con solo levantar un dedo y puchar un botón... ...podríamos desaparecernos totalmente del planeta... ...eso es mucha responsabilidad para nosotros... ...y bueno, pero todas estas invenciones... ...son dignas de la ciencia ficción algunas... ...porque nos permiten tener un acercamiento... ...hacia nuevos mundos y espacios... ...y, y explorar más... ...como los límites de la humanidad... ...hasta donde pueda llegar... ...es posible que a veces podamos establecer... ...como, como ciertos destinos... ...o incluso... ...más allá de lo que creíamos... ...cada vez que avanza la tecnología... Aunque se sigue utilizando como principio básico la tercera ley de Newton, este gran genio que pudo pues prácticamente matematizar la dinámica de la física, pues de todos modos, de, en primera instancia, despegar y salir de una atmósfera como por ejemplo del planeta Tierra con un cohete es bastante difícil. Y bueno, para eso vamos a hablar de los sistemas de propulsión en este tema. Y quiero hacer una cita. El ejemplo más básico de propulsión lo vemos en las primeras muestras de aeronaves para construcción de la hélice. Este se compone de un número que puede variar de palas que al girar sobre un eje generan la fuerza propulsora. Esta es una cita totalmente sacada de sistemas de propulsión. Pero prácticamente vamos a estar hablando de eso y paso la bolita ahora a Carlos Luna.
2: Bueno, como ya mencionó Pepe Alex, eh, la propulsión creo que es algo muy impresionante porque hacemos energía... Esa misma energía nos va a dar un empuje al fin de cuentas. Entonces, a partir de esta tecnología, aprendimos una técnica práctica para hoy y disponemos para viajar al espacio en la cohetería. Eh, por, por ejemplo, eh, hay, un hay un jueguito que te explica muy detalladamente cómo es escapar y qué tan difícil es escapar de la Tierra. La Tierra es un. Bueno, nuestro más rayo más. Nuestro bloque más impresionante de poder escapar es la Tierra O sea, su campo de gravedad Bueno, es tan difícil salir de aquí de nosotros No sé si se han preguntado por qué es tan difícil Bueno, porque es tan grande el mismo motor del, del cohete Y bueno, aquí van a ver un poco de Cuáles son los tipos de combustibles O propelentes, que se le llaman cohetería Los más usados, hay más pero pues vamos a tratar de hacerlos los más usados y lo más entendiblemente posible para todos. Porque, como dijo Pepe, yo, yo escucho el podcast, aunque lo edito, y lo escucho como cinco veces. <risa> <risa> lo, lo, ya editado y todo, ya cuando se sube, obviamente lo escucho y lo, me pongo cuando hago que hacer o cosas así. Así
0: es, así es, gracias, este Luna. Y pues bueno, a, este agregando un poquito... Eh, precisamente con lo que menciona mi compañero Luna este es muy interesante, eh, imaginen que el planeta Tierra es como una gran masa que dice este, que, que tiene muchas leyes que lo rigen
2: y mucho magnetismo y gravedad y todo esto y que dice, a ver este, lo que está dentro de mí no va a salir fácilmente. Y gracias
0: a eso, pues nosotros no explotamos y nos vamos al espacio y tenemos que agradecerlo. Por lo tanto, esa es la cuestión por la que está complicado salir del planeta Tierra y por lo que la mayoría de los cohetes es en lo que se demora más combustible o por lo cual este, se tienen estos gigantes este, tanques este, contenidos de combustible y simplemente es para salir del planeta Tierra porque sabemos que estando allá afuera en el vacío pues es más este, sencillo o, o fácil el, el desplazamiento como tal este y es por eso que bueno pues así no logramos llegar al espacio este pues bueno básicamente eh, los motores cohetes generan el empuje pues mediante la expulsión a la atmósfera de los gases. Esto es muy importante porque es como el principio de, de los gases de combustión que provienen de la cámara este, y que incorporan tanto el combustible como el comburente. Esto con motores de combustible y de acción termodinámica. va Ya a continuación les hablaremos eh, de los diferentes tipos de, de motores que hay, pero pues estos son digamos que los más utilizados y los que más utilizan hoy en día que no quiere decir que no existan otros, de hecho existen un chorro pero digamos que desde hace muchos años se han estudiado otros tipos pero por alguna cuestión u otra que ya discutiremos eh, un poquito adelante pues ya veremos por qué no ha sido como de mucho éxito vaya o por qué seguimos cayendo en los combustibles de propulsión termo termodinámica, este, y pues sí, existen varios tipos de propulsores, y pues bueno, no sé si nos pudieras comentar este, algo al respecto, Pepe.
1: Claro que sí, este primero hacer como el énfasis en lo difícil que es salir del planeta debido a que Recuerden, recordando un poquito de relatividad espacial y general, especial y general de Einstein, recordemos que la masa curva el espacio-tiempo, entonces el tamaño de la Tierra está curvando el espacio-tiempo alrededor de nosotros, acelerando todos los objetos hacia el planeta. Estamos siendo acelerados por una intensidad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En la Luna la aceleración es mucho menos, o la gravedad es mucho menos hacia la Luna, salir de la Luna es más fácil. Salir de la Tierra es muy difícil, hay una cierta velocidad de escape que hay que alcanzar con ciertos propelentes. Esa es como la gran dificultad, entre más peso tenga el cohete o más grande sea el cohete, más impulso necesita. Y por eso vamos a hablar de los diferentes propelentes que se han, se han como generado en la humanidad. Haciendo como esa pequeña opinión acerca de lo que estaban diciendo mis compañeros de lo difícil salir del planeta, ahora sí quisiera yo hablarles por lo menos de uno muy conocido que es el combustible sólido. Como su nombre lo dice, el combustible que lleva es prácticamente sólido. Puede ser, eh, físicamente se ve como si fuera un gis completo, un gis de polvo apelmazado o compacto, que obviamente es de diferentes materiales. Un cohete motor que es un propulsor sólido necesita dos cosas, un reductor y un oxidante. Y obviamente el motor consta de una cubierta, una tobera y una beta o carga propulsora. Y obviamente el material para hacer la no es como el cerillazo, por así decirlo, con el que enciende toda la, la masa propelente. Su mayor ventaja es una disponibilidad constante y es un corto tiempo de arranque, o sea que prende en breve. Es de fácil transporte y se puede almacenar muy fácil también. Obviamente uno de los inconvenientes que tiene este tipo de propelente es que no se puede controlar tanto el empuje, porque es prácticamente como las palomitas que a veces lanzamos. Una vez prendida la mecha y encendida, se empieza a consumir todo el propelente, es decir, una vez que se realiza la ignición se empieza a consumir y todo tuvo que haber sido previsto, tanto la pureza del propelente como la cavidad en la que va a estar, la presión a la que va a salir, entonces todo tiene que haber sido previsto porque no se puede controlar una vez que se inicia el proceso. Un motor siempre consta de una cubierta, una tobera y, y el material para la ignición y el material va a ser lo más importante. Eh, se comportan como una masa sólida, se quema de una manera predecible y produce gases de combustión. Los gases son los que van a, a ir con la tercera ley de Newton, acción-reacción,
0: y va a ocasionar el empuje. Las dimensiones... Sí, adelante. La tome... Ajá, este, sí, adelante. Perdón que te interrumpa, eh, Pepe, pero fíjate que sí, ese es algo muy bueno de, del propelente sólido, porque precisamente eh, nosotros podemos modelar de alguna manera cómo se va a comportar el propelente este, el tipo de núcleo que le vamos a meter, si va a ocupar núcleo, si no va a tener núcleo. Acaba de destacar que el núcleo es este, un orificio, por así decirlo, en la parte media del motor, eh, o pues sí, del, del bloque, de este bloque que dijo Pepe, que es como un cilindro, en medio tiene como un hueco por el que, que dependiendo su forma, eh, va a ser el tipo de quemado que, que nos va a ocasionar y esto también nosotros, en base a, a de lo que se compone el, el propelente, eh, nosotros vamos a saber este, los, los gases que va a producir, el tiempo en el que se va a quemar, la temperatura que va a haber dentro del motor este y pues ciertas características. Digo, es como lo bueno de, de también de este propelente sólido.
2: Sí, así y es. también... Como pues dicen los mis compañeros Este combustible es el más eficiente que pueden encontrar Y uh -huh. aparte ahora como yo lo veo en el área de materiales Con, lo, con mis compañeros de química nosotros no, Ellos lo ven de en modo químico ¿no? La explosibilidad y cómo van a, a estar los enlaces Y yo como lo veo en, en el área de materiales Pues al fin de cuentas el combustible sólido es un cerámico y entendiendo su cristalinidad, o sea, cómo se van a ordenar los átomos, nos podemos dar una idea de, como dijo Abraham, del tiempo de quemado, cómo se va a comportar al momento de quemarse, su brillo, podemos, podemos calcular, o podemos ver cuál va a ser su brillo, si va a ser un brillo muy este, encandilante o no tanto, o amarillo, muy blanco, podemos eh, Tener ciertas características para checar lo mismo, el empuje y cuánto gas nos va a producir. Como dijo Pepe Alex, eh, lo que a nosotros nos importa mucho es el empuje. ¿Y cómo nos van a dar el empuje? Pues con los gases que se genera en la cámara de combustión. Si ahorita se fijan, la mayoría parte de los combustibles que vamos a nombrar van a tener estos tipos de, de componentes, que es la tobera, todo el mundo va a ubicar la tobera porque es la parte de abajo de, de un motor de cohete, que es donde sale el fuego o los gases. Y pues en sí, toda la cámara de combustión, que es todo lo robusto que se genera.
0: Básicamente es donde surge la magia.
2: Ajá. En
0: Así la es. tobera.
2: En la ahí tobera, una... ahí es la magia. ahí
1: Hay una cuestión que me, encantaría, que
2: me encanta. Ahora, antes de eso, la mayoría de los, los cohetes que utilizan combustible de sólido son los rusos.
1: Gracias por todos estos puntos de observación que son muy importantes. Yo quiero hablar de la tobera precisamente porque aquí implica el principio de Bernoulli, en donde si ustedes recuerdan, si tienen un fluido con mayor velocidad a lo de alrededor, eso genera una diferencia de presiones y un cambio de aire. Por ejemplo, cuando pasa un tren a muy alta velocidad, genera una velocidad de fluido en el aire circundante, que incluso nos puede jalar hacia adentro de la trayectoria del tren. Por eso es muy este, inseguro ponernos cerca de donde va a pasar un vehículo muy rápido o un tren, bueno pues esto mismo sucede, nosotros podemos modificar están influenciadas las variables velocidad de flujo área del lugar donde está sucediendo el flujo y la presión, si yo modifico el área, aumento la presión si modifico la presión, aumento la velocidad, entonces la tobera tiene una geometría interna tal que primero reduce toda el área para aumentar la presión mantiene una velocidad constante en una partecita que parece muy constante de la tobera y luego vuelve a la geometría vuelve a expandirse de manera convexa de tal modo que mantiene máxima velocidad manteniendo una presión constante muy parecida a la de atmosférica exterior de tal modo que el empuje sea máximo es decir que toda la energía de los gases lo va a convertir todo lo va a convertir tanto área como presión lo va a convertir en velocidad de esta manera se puede alcanzar más uno o incluso más más allá del match, match es el número que nos dice cuando, el sonido, cuando la velocidad ha rebasado la velocidad del sonido, por eso un cohete primero cuando alcanza el match, primero se ve y después, hasta después se escucha el sonido, porque ha alcanzado una excelente velocidad, todo eso se alcanza analizando, parametrizando y simulando todo el proceso termodinámico que tendrá dentro de la tobera, de acuerdo a la geometría de la tobera, todo eso se alcanza con eso. Y pues sin más, creo que, le to... Luna, si ¿sí quieres hablarnos del combustible
2: líquido. Sí, 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 vamos a, a aventar. Solo un pequeño paréntesis, me,
0: me encanta, siempre he dicho que he estado muy agradecido de que eh, Pepe Alex esté en este podcast, porque es una persona muy, muy sabia y, y me gustan sus ejemplificaciones y cómo este tema de la física la hace tan digerible y amena, me encanta, 10 de 10 Pepe. Gracias, pues. Gracias
2: ya, Abraham. Continúa, Carlos. Ya, ya lo chiviaste, Abraham. <ríe> no te
0: sonrojes. Chiquillo. <ríe>
2: un poco, nada más. Ay, ya se siente el calor. <ríe> Pero bueno, hablando de calor, va, eh, ahorita les voy a contar el chisme, que es un combustible líquido. Espero la mayoría de los que me estén escuchando hayan visto un despegue de cohete o de motor de cohete de SpaceX. Y sí. Espero todos hayan contestado que sí. Sí, que sí y, y un
1: montón. A ver,
2: a ver, ese, ese de atrás no me contestó. <risa> sí. <risa> bueno, esos combustibles, bueno, esos motores de eh, combustible líquido tienen un oxidante y un agente reductor líquido. Por ejemplo, es el oxígeno líquido y el hidrógeno. Eh, estos se utilizan mucho. Con la correcta inyección del combustible a la cámara de combustión, es posible controlar el empuje del motor. O sea, estos motores sí se pueden controlar. Y lo importante es que se pueden apagar a comparación del combustible sólido, que el combustible sólido ni a colevientes aguas apaga. Entonces, esos motores eh, son específicamente diseñados para. Con un solo motor, ir y venir del espacio a la Tierra, ¿no? Como lo hace SpaceX. Los líquidos presentan la ventaja de que su densidad, razonablemente alta, permite que el volumen de los tanques de almacenamiento de los propelentes sean relativamente baja. A lo que vamos con esto es que la mayoría de los combustibles pues, son criogenizados, para que puedan ser líquidos porque la mayoría como se hace oxígeno e hidrógeno eh, son gases al momento de que los ven líquidos con altas presiones pues tienen que ser criogenizados una de las partes de que no se bueno que no se hizo la misión artemis el pasado lunes y sábado y jueves creo es porque hubo fugas en los en un tanque de combustible líquido Creo que me parece que es el de hidrógeno. Entonces ya los vamos a tener que esperar hasta octubre. Para poder ver la misión.
0: Triste, triste. Ya me comí como tres veces las uñas. Este, esperando a que todo funcionara. Y ya me lo cancelaron. También como tres veces el vuelo. Pero bueno. Sí,
1: pero es sí, buena imagínate. señal. ¿eh? Yo considero que es buena señal. Porque cuando fallan las cosas en tierra. Es porque han analizado bien las cosas. Porque por ejemplo el James Webb. Una vez, después de tanto retraso de tiempo, una vez que se lanzó, ya la mayoría de sistemas funcionaron. O sea, a mí me da buena esperanza. Sí. Yo siento más feo cuando sí despega y no hubo ninguna falla y yo digo, ay, porque qué encontraron ningún error? Entonces, me da más confianza que hayan sacado errores y que los estén corrigiendo, porque creo que ahora, después este a mes, ajá, este mes van a ser pruebas súper exhaustivas y yo me voy a sentir ya más seguro la siguiente vez que anuncien el lanzamiento.
2: Ahora sí que, aunque no lo crean, yo sí sentía que no iba a despegar o sea cuando los ya cuando es que mira eh, por estadística como se utilizaron los motores del del transbordador espacial siempre han fallado <ríe> o sea uh -huh. siempre fallaban en ese tipo de aspectos igual en lo de la criogenización de combustible entonces yo, yo presentía, hasta les dije, ¿saben qué? Yo creo que no va a despegar ni, ni se despierten. Y dicho y hecho, tres intentos y ninguno fue. Y es, ahora sí que es, es uno de los, creo que es el segundo cohete me, más poderoso que, que hay en el, ahora sí que en la Tierra, ahora sí que imagínense, obviamente no está a, a los... A los pies del Saturno 5. Que es el más poderoso. Pero está bajito. O sea. Sí, sí. Eh, sí o sea, está
0: relativamente ahí. Eh, también cabe destacar que es un, es un cohete. El Artemis poderosísimo.
2: Sí, creo que podía, ten, podía eh, tener 37 toneladas. Para poder llevar al espacio. O sea, imagínense 37 toneladas. Sí
1: es sí, equivalente
2: sí, es. a más o menos 20 elefantes. Sí, o sea, ima imagínense. O oh, 37 boches ah. <risa> ah, Bueno, sí. ahora bien, los sistemas químicos del cohete que pueden ser líquidos, ya sea hidrógeno, hidrógeno perdón o sólidos, son los más utilizados en nuestros días. Los propulsores que de combustible líquido son un tipo de motor de cohete que presentan ventajas. De, esto es a su densidad razonablemente alta que permite que el volumen de los tanques de almacenamiento del propelente sean relativamente bajo como ya los explicamos En lo que es posible utilizar tubos, turbobombas, centrífugas, tijeras Para impulsar el propelente desde el tanque hasta la cámara de combustión Lo que significa que los propulsores pueden mantenerse a baja presión Y esto permite la optimización de la reacción Peso, potencia del cohete, que es una parte muy importante para los cohetes, el peso, la potencia.
0: Así es, va, es una relación directa por ahí. Sí. Este, Así es, y, saca,
2: y te saca canas verdes, ¿no? Porque dices, no, voy a meterle un kilo más porque no está bien equilibrado. Chales, pues más propelente, y, pero pues, ahí es. Pero más pues, propelente una... también
1: pesa más. Pesa entonces, más. Al pesar más, <ríe> al pesar más ocupas más impulso. Más es impulso. una es un juego de ecuaciones diferenciales que solo con métodos numéricos a veces podemos lograr como el, el la es. predicción correcta. Sí, Exacto. además
0: porque se tienen que considerar parámetros como el centro de gravedad, el centro de masas, que si ya le aumentas más peso al propelente, pues también ya te cambia tu peso tu, tu centro de masa, entonces ya tienes que volver a y, eh, o sea, ya implica otra vez el cálculo este, en ecuaciones diferenciales Y es un rollo ese.
1: Así es, cambia sí. la dinámica de, de los fluidos Entonces las aletas van uh -huh. a modificar el peso de la ojiva O sea, todo está uh -huh. muy relacionado No podemos decir, ah, pues hay que ponerle 5 kilos más No, pues es que <ríe> cada cosa, cada cambio que hagas en el motor Es un cambio que implica totalmente Desde la punta de las aletas hasta el pico de la ojiva todo está totalmente, uh -huh. intrínsecamente relacionado, ahora sí
2: Sí, ahora sí que, bueno Esto sería, en pocas palabras Lo que es un Propulsión eh, líquida, líquida Híbrida Híbrida, ahorita, ahorita vamos a Ahora sí que, es la, la ventaja de, de estos motores Es que, la verdad, se pueden apagar y prender cuando tú quieras Entonces Llevas te quedó combustible y pues haces otro empuje entonces es vas
0: te quedó combustible sí. pues vámonos, pues vámonos a, a marte ahora sí a la marte. <risa>
1: <risa> que bueno a la... A, a, a la luna son 400 mil kilómetros pero a marte ya son más de 4 millones de kilómetros así es que sí, es, no, un o sea, factor, ese... es un factor de un millón es un factor de un millón sí. la distancia diferente <risa> Si llevas combustible para Marte, yo no sé a qué ibas a la luna. <ríe> si te sobra para ir a Marte, yo no sé cómo te ir a la luna, cuántas vueltas te quedaban? <ríe> dando.
2: Nomás es a saludar a los Robertos que hay allá.
1: Ándale, ah, o al Así coche de, de Elon Musk que sigue dando vueltas entre Marte sigue y Marte. Sigue
2: dando tiempo. vueltas allá. <ríe> uh -huh. Pero bueno, Abraham, tú nos es. vas a este, contar bueno,
0: A ver, yo en este podcast voy a ser el, el chiquillo de los. Este de las citas interesantes de la historia <ríe> eh, bueno cuando hablábamos de, de las de la propulsión sólida, este me gustaría mencionar que este bueno, relativamente tenemos muy poco estudiando los sistemas de propulsión, específicamente como tal sistemas de propulsión digo, son algunos 100 años nada más, si no es que menos o a lo mejor un poquito más más sin embargo este, desde el 1200 por allá el siglo 13 este cabe destacar que ya se usaban eh, este tipo de propulsión o al menos ya comprendían cómo funcionaba este tipo de cosas con la pólvora eh, en estos estos asiáticos los chinos en las guerras utilizaban eh, se podría decir mini cohetes este explosivos ...que son mal llamados también cohetitos o como lo quieran ver, ellos lo utilizaban para la guerra... ...y se podría decir que este también podrían entrar dentro de los primeros este, sistemas de propulsión... Eh, ...entonces no se sé, lo dejo nada más eh, en el tablero como ustedes, algo su, interesante.
2: Ustedes, su familia, cuando les dicen, no, es que hago cohetes, te dicen... Son de los de la iglesia y te dices, no manches
0: <risa> Sí, Puede, puede parecer o sea,
2: o sea, sí, pero no
1: O sea, sí se parece Pero no son esos Yo siempre les Ajá. digo cohetería con satélites Para que mejor me entiendan O cohetería satelital Ajá. O les digo es... cohetería hacemos En UDG Space hacemos cohetes, satélites Robots y proyectos De salud espacial Ajá. O sea, nunca digo cohetes solamente Porque si les digo, ah, pues me dedico a hacer cohetes automáticamente... No, así ni... piensan en eso.
0: <risas> así es. es que yo sí, digo, si tienen... Es como el... cohetes experimentales para con fines científicos o algo es por el estilo.
2: Exacto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero pues, aquí en México se ve, si dices cohetes, es de los que truenan. Si dices Ajá. cohetes, es de los de la NASA. ¿no?
0: Así es, como Así que es. existe una, una ligera variación este lingüística que creo que si lo pronuncias es, o si es muy pronunciado, creo que sí se alcanza a, a, distinguir. a distinguir. Ajá, sí. exactamente, decir cohetería a decir cohetes. Sí. No sé, sí, creo con que la U.
2: eso no, este, tienes que hallado. tener muy puntual el Cuetería. Cu bueno, vamos a lanzar un cohete, pues un cohete ya sería sí diferente.
0: Bueno, sí. este, ya entrando en otro tipo de, de, de sistemas Que creo que vale la pena mencionarlos Porque también están súper interesantes Y que además deben de ser el futuro De, de, pues de los sistemas de propulsión Obviamente porque eh, Pues no nos vamos a quedar toda la vida En los sistemas termodinámicos Porque la verdad es que no llegaríamos Más allá de Marte Y esa es la realidad Porque no vamos a durar este, 50 años de viaje para llegar a otro planeta o a algún satélite de algún otro planeta como Júpiter y pues como que no sería muy eficiente, ¿no? Entonces, este, desde hace ya varios años se han estado mm, investigando o desarrollando tecnología en otros equipos eh, como la propulsión iónica que se me hace la verdad también súper interesante y básicamente pues el motor iónico es un tipo de propulsión, de propulsión pues, que utiliza un haz de iones, eso es, un haz de iones o moléculas, eh, átomos que tienen carga eléctrica para que son pues utilizados para la propulsión
2: y el principio de
0: este funcionamiento es el uso de la carga masa, carga masa muy atentos ahí, carga más <ríe> De los iones Para hacer acelerarlos pues, A velocidades muy altas Utilizando un campo eléctrico eh, El cual Va a impulsar al cohete Empleando unas partículas cargadas Estos se emplean En el espacio exterior Cuando se precisan pequeños empujes Para corregir principalmente Como altitud O también trayectoria de, de distintos satélites o sea, por el momento satélites, que es como eh, algo pequeño ejemplificado, eficiente que hemos visto que ha funcionado porque pues también ya sabemos que hay laboratorios planeando este tipo de tecnología, pero ahora sí para sistemas de propulsión entonces, básicamente mm, es muy prometedor el sistema de propulsión iónica entonces, esperemos, eh, cruzamos los deditos para que, para que esto, esto este, nos ayude a, a llegar lejos para allá. Sobre Así todo, es, este, creo que se
2: basan, ¿no?
1: ajá, sobre todo porque se basan en un principio físico muy chistoso: que en el espacio no hay fricción. Pues al no haber fricción, una vez que estamos libres de las atmósferas de los planetas o libres de ese plano horizontal en que nos encontramos girando alrededor del sol eh, por ejemplo si yo soy un astronauta que me quedo varado por ahí en el espacio exterior y prendo una lámpara, esta lámpara va a lanzar fotones y ese, ese empuje de la lámpara es bastante suficiente para irme causando una dirección porque no hay fricción en el espacio entonces este Así tipo es. de motor iónico se basa en eso, en as eh, impulsados por un campo eléctrico y esto nos podría ayudar una vez que ya estamos en el espacio sin fricción. O sea, si tú llevas un láser, con ese láser te puedes ir empujando. Es el principio de acción-reacción y, y, y desde Newton lo conocemos. Si tú estás en una balsa y tienes un montículo de piedras, al ir liberando las piedras, cambias el centro de masa y vas generando un empuje en la, en la balsa. Esto se genera obviamente si no hay mucha fricción en el río o si tu corriente es laminar si no tiene demasiados cambios de flujo, entonces en el espacio esto puede funcionar, y en la máquina de Grimshul, que trabaja electroestática, es capaz de emitir un ventilador, por así decirlo, solo liberando electrones, descargando electrones de, de electroestática, y esto lo estamos investigando Polo de Cuetería y yo, porque queremos en algún momento proponer un motor de propulsión iónica utilizando el, el efecto Hall, que es bastante ah, conocido por investigadores futuros, sobre todo por eso, Ajá. porque son proyectos bastante ambiciosos, pero que son posibles porque se basan en un principio muy común de la física. Pues.
0: Así es, Perdóname. justamente ahorita que lo mencionaste, Pepe, eh, quería hablar un poquito eh, de que pues, la NASA desde hace varios años ya traía precisamente un proyecto este, relacionado... Eh, con eh, un sistema de propulsión que aprovechara con paneles solares este, la energía y tal. Pero bueno, ahorita voy a hablar este, enfocado a, a, a lo de lo, a, al sistema ionizado. Este que es un propulsor, como lo mencionó Pepe tipo Hart, eh, y es un propulsor de iones y es utilizado pues, en vehículos espaciales en el que el propelente es acelerado pues como ya lo mencioné mediante un campo eléctrico este, eh, este tipo de propulsor genera y atrapa los electrones del campo usándolos para ionizar el propulsor a bordo en este caso se buscan gases, cabe destacar que se buscan gases inertes estos gases que se encuentran eh, si mal no recuerdo en la parte derecha de la tabla periódica y son los que se van más hacia los gases ideales que en este caso me parece que con el que más han experimentado es el xenón eh, y es una columna de plasma de escape que acelera la nave espacial hacia adelante el, el principio de, como ya lo vimos, de acción-reacción eh, que puede eh, este, básicamente combinar varios propulsores HAL para aumentar la potencia se me hizo muy muy interesante y por eso como que lo quería mencionar solamente. Muchas gracias, Abraham. Y obviamente ahí me
1: estás dando pie a hablar de los motores de cohetes térmicos. Que si Así ustedes es. se dan cuenta, la palabra térmico solo nos habla de temperatura. Y ustedes dirán, ¿y ¿cómo la temperatura puede hacer que un, un cohete se mueva? Bueno, en estos cohetes el propelente es inerte se calienta una fuente de energía no química, es decir, solar, nuclear o radiante, prácticamente tener calor, y qué hace este calor, este calor va a alimentar como si fueran algo parecido a los paneles solares, y estos paneles solares van a alimentar un motor que tenga que ver con el efecto Hall, que como ya les habíamos dicho son iones, como los de hace ratito que mencionamos en la propulsión iónica, gracias a este motor Hall, entonces, es una combinación, por así decirlo, de propulsión iónica y propulsión térmica. Por ejemplo, hay, un, hay un, un, ¿cómo se podría decir?, un programa de investigación que se llama Solar Electric Propulsion, o mejor conocido como CEP, pero no como la Secretaría de Educación Pública, sino <risa> como sistemas de propulsión solar, en donde estas, estas tecnologías que se están desarrollando incluyen paneles solares avanzados, administración y distribución de energía de altos voltajes. Y obviamente tiene que haber unidades de procesamiento de energía como los propulsores HALP, que nos estaba mencionando este Abraham. En la NASA, de hecho, se tiene ya alguna transición de algunas de las misiones que se hacían antes por demostración de otro tipo de propelentes. Se están incluyendo uh -huh. a este nuevo proyecto de la CEP, que es, acuérdense, que no es Secretaría de Educación se Pública sino Solar Electric Propulsion, que prácticamente se trata de utilizar toda esta energía térmica para alimentar estos propulsores HALP. El propulsor genera y atrapa electrones en un campo magnético, como lo dijo Abraham, y esto los va impulsando. El gas inerte <risa> que más se usa es el xenón. Se genera una columna de plasma de escape que acelera la nave especial hacia adelante. Es interesante porque, fíjense, es plasma. No sé si ustedes ubiquen el plasma en la vida diaria, pero, por ejemplo, la flama de un encendedor es plasma. El rayo eléctrico de una tormenta es plasma. Los arcos eléctricos que se generan en una bobina de Tesla son plasma. Entonces mm -hmm. prácticamente estaríamos viendo cohetes este, impulsados por plasma. Prácticamente como lo que vimos en Volver al Futuro. El, el, de, el del que tenía una turbina atrás que se impulsaba por plasma. O en Star Wars, las máquinas estas que hacen carreritas alrededor del planeta que también se impulsan por plasma. Que es prácticamente eso, ¿no? Ajá, los POTS. Que es en el efecto HAL que hace que un impulso de electrones, de fotones o de partículas aceleradas por campos eléctricos, obviamente se necesita mucha energía eléctrica, hace que se muevan o se aceleren hacia adelante. Entonces es interesante, bastante futurista la verdad, pero ya están en investigación, obviamente, porque si tenemos un reactor nuclear, una fuente el radiante o energía solar <ríe> sí, a la mano, es decir, si vamos a viajar por el sistema solar y tenemos el sol dándonos unos paneles solares, pues eso nos va a generar la energía necesaria para producir el suficiente plasma y andar vagando entre los planetas, entre los asteroides, del cisturón de asteroides o lo que sea. A mí se me hace bastante prometedor esta tecnología y pues hay que seguir investigando en eso. Así
2: otra es, en otra forma de hacer plasma es metiendo a tu microondas dos uvas, <risa> explotan y se ve chistoso. <risa> bueno, sí. <risa>
1: Cabe mencionar que el estado de la materia de plasma es un gas acelerado a altas temperaturas de manera rápida, entonces también el fuego se podría considerar plasma, ajá, porque está haciendo combustión con el oxígeno, todo el gas que se caliente a grandes temperaturas eh, de manera rápida es plasma, prácticamente el fuego es plasma, eh, las flamas es plasma, y obviamente los arcos de electricidad que vemos en las tormentas son plasma, porque es el gas ionizado, se ioniza. Cuando decimos que un gas se ioniza, prácticamente las partículas se polarizan unas a otras y se y descargan los electrones al instante. Descargan porque precisamente hay una diferencia de potencial voltaico entre los dos polos del rayo. En el caso de las tormentas es la nube y el planeta Tierra. En el caso del fuego es una polarización entre el combustible que está haciendo combustión, el oxígeno y el oxida, el oxidante, perdón, y el combustible. Por ejemplo, el gas que tienen los encendedores y el oxígeno genera la reacción entonces eso calienta el gas y convierte el plasma. Pero ya me voy a callar porque
0: ya me estoy yendo mucho por las ramas. <ríe> no, está excelente para terminar de comprender exactamente de qué van todos estos sistemas, porque al final de cuentas los sistemas de propulsión, pues, este, creo que vienen aunados a un, un montón de, de, de áreas de estudio de las ciencias exactas y pues está bien... Eh, ...entender todos sus tintes y... y... ...pues sí... sí. sí ...entenderlos
2: sí. completamente... ...así es... ...este, bueno... ...en pie a lo que dijo Pepe Alex... ...yo les voy a hablar de... ...una propulsión... ...un poco... ...menos conocida... ...yo no la conocía la verdad... Eh, ...sería la vela solar... ...este sistema... Capta empujes producidos por fuentes externas a la propia nave. La manera que no necesita transportar consigo ni motor ni combustible. Las velas de fotones aprovechan la presión lumínica de la radiación solar para obtener el impulso. Las de plasma inter interceptan el plasma del viento solar para obtener un impulso. O sea, o sea si no se se... digan... Vale?
1: Si me dejes hacer como un ejemplo ahorita que termines este tu idea para no
2: interrumpir. Así. Si se fijan es prácticamente lo mismo que el cohete térmico, pero este aprovecha el empuje de ahora sí de la luz lumínica por la presión. Esto es a lo que yo entiendo sería más o menos utilizar los fotones producidos por el sol. Y ahora sí que imagínense qué tan o sea, ya como es la mente humana que aprovechar la luz que vemos para poder hacer un empuje al vacío, pero bueno, ahora sí Pepe.
1: Sí, es, es bastante interesante la verdad. Y yo quería traer a colación aquel ejercicio que he mencionado en algún episodio, cuando nos preguntábamos si la sombra de un ser humano pesa, y la respuesta es que la sombra no, porque es ausencia de luz, pero lo que sí pesa es la luz que recibimos del sol. Hicimos el cálculo más o menos con una masa de volumen de un cuerpo normal y más o menos equivaldría a una millonésima de arroz. Pero no crean que es poco. Una millonésima de arroz es un impulso al vacío, es un impulso constante. Entonces, la presión lumínica, por así decirlo, si yo hago una nave ah. y le pongo una vela, si yo le pongo una vela de panel solar, donde reciba, además de alimentación para generar energía en un impulsador iónico, además estoy con un láser iluminando esta vela, el láser está empujando, la presión fotónica está empujando esta vela, una vez que sale de los límites gravitacionales, obviamente con algún otro propelente fuerte, después si puedo poner la vela de cara al sol, los rayos del sol van a estar empujando esta vela, obviamente necesita ser una, una, una área grande, extensa, que va a tener dos aprovechamientos, uno, el empuje de los fotones del sol, y dos, cada fotón que va llegando ahí, por efecto fotoeléctrico, descubierto por Einstein, por el cual ganó su primer premio Nobel, pues va a estar generando energía, como cualquier panel solar, y esta energía se puede mandar a un eh, propulsor de efecto Hall, que también la acelere iónicamente, entonces sería como aprovechar al máximo la energía que tenemos de
0: Estoy muy impactado, la verdad, Este, yo no había escuchado hablar de este tipo de, de sistema de propulsión Y me acaba de volar la cabeza, la verdad es que está súper interesante porque Pues básicamente aprovechas todo, incluso algo que, que te da le da doble no le uso Los fotones para que te empuje y, y también para que te dé energía y pues te empuje más
1: Así es, a mí me, me, me gustó mucho, sobre todo la propuso un señor que que no me gusta mucho porque su, su teoría sobre el, el asteroide Oumuamua, de que posiblemente sea una nave extraterrestre y todo eso como que lo mandó a la ruina yo creo que ya por ahí nuestros oyentes van a saber quién, pero sus primeras investigaciones cuando él era catedrático de Harvard tenía que ver con velas solares y eran estas propuestas bastante interesantes, que yo creo que en algún futuro en donde tengamos más tecnología en cuanto a ciencia de material en donde podamos hacer estas membranas extendibles no sé, con autobús de carbono o lo que sea Que puedan captar hay, hay esa una, presión Hay una
2: investigación de eso el, O sea, para aprovechar el máximo Las celdas solares O las celdas fotovoltaicas Hay un material Bueno, una estructura cristalina Llamada tipo rutilo Eso es porque lo Bueno, la descubrió Un tal rutilo, no sé qué fregados El chiste es de que Aprovecha casi el 100% de su. de la captación de luz, pero se destruye casi automáticamente. Entonces, okay. imagínense, eh, diseñar ese tipo de material, pero que dure más. O sea que, con la misma pantalla, te imaginas, con la misma pantalla, tu teléfono le enciendes, prendes esa. Bueno, le, le enciendes junto a la celda fotovoltaica y esa misma luz la pueda almacenar, o sea, es prácticamente lo que se está logrando con ese invento, bueno, con ese estudio que se está diseñando. Allí en el CUSEI hay, bueno, mi coordinador de la carrera se dedica a hacer ese tipo de cosas y por eso sé que existe eso y se está investigando en el, en el mismo CUSEI.
1: Ah, mira, porque yo había escuchado esto, que las velas solares ya se investigaron, pero que hace falta investigación en materiales. Qué bueno que nos complementes una porque yo no entendía bien. Qué tipo de materiales iban a venir A coronar estas investigaciones De velas solares, y ya sí, con sí, lo que me que dices, Ya es, me doy más una idea
2: Es que es mucho, o sea, hacer No es lo mismo tener una celda Solar de hace dos años Bueno, imagínense, de seis meses A una actual O sea, la investigación de, de la acumulación de energía En ese tipos de celdas solares Es tan inmenso, que de verdad no se imaginan cuántos investigadores de materiales están involucrados en eso. Y muchos do son doctores del CUSEI que los están implementando justamente en, en las nuevas actualizaciones de las celdas solares. O sea, a base de rutilos, a base de nanopartículas, teniendo, o sea, imagínense, un centímetro cúbico de cualquier material, vamos a ponerle de titanio. Puede abarcar lo que es una cancha entera de fútbol. O sea, un, centí un centímetro cúbico. Si la convertimos en, la en nanopartículas. Ahora mm -hmm. imagínense dos centímetros cúbicos en una vela solar en nanopartículas. Foto este, foto. Ajá. Imagínense y la captación de energía que pueden hacer. Porque al momento de tú... tener un material en nanopartículas, cambia completamente, o sea lo estás cambia sus propiedades claro, sus propiedades
0: termodinámicas cambian Ajá. un chorro y, y físico-químicas también
2: sí o sea es inmenso los nanomateriales o sea que si alguien es interesado en nanomateriales contácteme <risa> Excelente. No, por ejemplo una una de, de esas cosas por ejemplo con la que yo me voy a con la tesis que yo me voy a titular es estoy haciendo nanotubos de óxido de titanio para evitar la corrupción, V3, que es la que más corroe en el espacio, bueno, sí, es la más radia bueno, la más ionizante, ¿se podrá decir?
1: Sí, de las más energéticas, Ajá. ultravioleta, Ajá. ¿no?
2: Sí. Entonces, Ajá, yo estoy sí, sí, sí. tratando de evitar esa corrosión para naves espaciales, así que tiene Excelente. algo que ver con cosas fotovoltaicas también. Ajá. Excelente, así pues es. como ya
1: vieron, está todo en investigación y a mí me emociona mucho cada que conectamos puntos gente de diferentes carreras, porque nos hace comprender más, uno, la complejidad del asunto, pero dos, lo mucho que se ha avanzado, ¿no?,
0: en cada área. Sí, Así sí, es, sí. porque al final de cuentas no dejamos de avanzar cada quien en nuestra área, pero también al final de cuentas creo que es muy padre esto del networking entre este entre nichos de estudio distintos, que al final de cuentas, pues así es como Se, se sigue avanzando, ¿no? El complemento de De, de las distintas áreas Para, para el seguimiento o, o un fin
2: Sí, y sí. aparte ser multidisciplinarios O sea, saber trabajar en equipo así Que es, es lo importante Por ejemplo, un ejemplo Claro que tenemos aquí es Por ejemplo, el equipo de cohetería Estamos involucrados prácticamente Todo Kusei, no uh -huh. Y entre todos nos implementamos, desde los físicos... Nosotros de materiales, los químicos, pues... Tenemos todas las ideas de nuestras carreras... Pero... Como... Eh, una frase que me quedó muy grabada es de mi coordinador... Que dijo... Todo todo es una ciencia... Pero... Por ejemplo, en Kusei, todo es la, mi es la misma ciencia, ¿no? Todos... Hacemos ciencia, pero es la misma... Pero, para hacerla más fácil... Nos vamos especializando cada quien en una. Por eso empezamos la ciencias exactas, e ingeniería. Y me quedó muy grabado Pero bueno, así, es, es, así
1: sería imposible que alguien cursara todas las, todas todas, las ingenierías ¿no? <risa> para que subiera de todo. Pero lo bonito es este tipo de trabajos de equipos de multidisciplinarios porque te hacen conectar ideas para ciertos nichos. Por ejemplo, aquí para propulsión, ¿no? Y así con todas okay. las diferentes ramas de la ciencia... O sea, diferentes equipos multidisciplinares Que conectan puntos y se ayudan mutuamente... Eso me encanta...
2: Sí, así que... Si ustedes que me están escuchando... Eh, dicen... No, la verdad es que yo no sé trabajar en equipo... Inténtenlo... Y métanse a, a un equipo... De algo que a ustedes les guste... Ya sea de lectura, de ajedrez... De lo que ustedes quieran... Va a haber personas diferentes... Que piensen diferentes a ustedes pero al fin de cuentas se van a complementar unas de otras y van a conocer muy buenos amigos que al fin de cuentas pueden servirles en un futuro.
0: Así es, porque al final de cuentas, como lo mencionó, pues es este mm, eh, continuo aprendizaje. Si tú no sales de tu mismo círculo social, de lo que saben, eh, de las personas que saben lo mismo que tú, ¿Qué, ¿Qué más vas a aprender? Este, creo que así es como la humanidad puede seguir creciendo. El hecho de estar platicando aquí en este podcast con un físico y con este, alguien de materiales. Y de ellos estoy aprendiendo y aprendo un montón y, y, y eso es lo padre, ¿no? Sí, sí, este, sí. De relacionarnos. Y pues, bueno, este... A, a otra de las ramas que no hemos tocado este, Que se nos ha olvidado Un poquito de lado, pues es la nuclear no El, Los propulsores es Nucleares, nuclear. ¿por qué? Porque como sabemos también este, La energía nuclear es súper poderosa este, Y que por Razones de desastres y mal manejo Y lo que quieran, pues de repente Escuchamos nuclear Y como que Nos erizamos y nos Causa incertidumbre pero que la verdad es un sistema eh, de, de captación de energía muy eficiente y que con las medidas adecuadas del manejo, pues la verdad es que incluso puede ser segura, si así lo queremos catalogar. Este, y pues bueno, este tipo de propulsión es debido a, a la continuación, eh, perdón, a la liberación continua de calor o pues electrones de los materiales radiactivos como puede ser el plutón, el plutonio, perdón, el uranio, que son altamente enriquecidos y estos pueden ser usados para la generación eléctrica en condiciones en las que pues no existen otros métodos posibles como en ausencia de luz solar. También puede, pueden utilizarse esas particularidades aceleradas eh, perdón, partículas que son aceleradas mediante valga la redundancia aceleradores hasta velocidades cercanas a la de la luz o sea, esto ya es algo extremo <risa> obteniendo aceleraciones continuas y constantes aunque pues muy pequeñas pero de igual manera como lo, lo mencionó Pepe anteriormente eh, el hecho de estar en el espacio en el vacío sin fricción eh, una aceleración, aunque sea muy pequeña este pues o aunque sea de muy corto tiempo, pues se puede aprovechar muy bien, ¿no? porque no existe eh, fricción y pues bueno, estas velocidades pueden ser mayores a las que pueden conseguirse con los propulsores químicos habituales entonces esto ya es como una ventaja competitiva que le da un puntito en el checklist a este tipo de de propulsión. Además, eh, este sistema va un poquito de la mano con la propulsión termonuclear, que es una técnica utilizada o que utiliza el calor generado por una reacción nuclear para calentar un propulsor. Generalmente se podría decir que es hidrógeno líquido, eh, además por su abundancia en el espacio en general, ¿no? E impulsar una nave espacial frente a otras técnicas de propulsión espacial que son pues basadas en el uso de combustibles de propulsión sólidos y líquidos este, que ofrecen la ventaja de acortar muy considerablemente los viajes que son de larga duración. Eh, y con esto eh, hago otro paréntesis de un ejemplo de lo que mencionaba anteriormente que también ya se han hecho estudios y había incluso programas, en, este pues también es eh, en la NASA y fue en los años 60, si mal no recuerdo, y se comenzó a investigar el uso de esta propulsión para viajes espaciales por medio de un programa llamado NERVA, este, que es, bueno sus siglas son en inglés, Nuclear Engine for Rocket Vehicle Applications. Y comenzó en el año 1979, y este digamos que era un, se llegó a planear un viaje a Marte, en el que se utilizarían básicamente tres motorcitos, tres motores Nerva. Y pues bueno, este lo triste de, de este proyecto eh, fue que incluso ya estaba en fase de pruebas, de hecho, se cumplieron casi todos los requerimientos. El problema vino eh, cuando las políticas, este, o debido a las controversias políticas y ambientales que causaban las pruebas nucle nucleares, pues básicamente fue el golpe a la investigación de esta tecnología que sufrió pues básicamente su deserción. ...en el año 1972, lamentablemente... este ...pero pues además han estudiado y se experimenta en la actualidad... ...sistemas de propulsión termodinámica nuclear... ...de cohetes por fisión y fusión... ...este nota ahí interesante, subrayado... ...y lo dejamos en el tintero para quien... ...quien escuche este podcast y guste... ...meterse en este mundo... De la fisión y la fusión que también son este, prometedores en este campo, ¿no? Aunque aún no se han desarrollado prototipos como tal para cohetes, ya se están estudiando por ahí, ya hay gente interesada en el tema y se han hecho prototipos para saber cómo funciona la fisión y la fusión mediante experimentos y artefactos que aún se encuentran en total desarrollo en algunos en algunos países y en algunas potencias, como ya lo sabemos, Rusia, Estados Unidos, Polonia, metiéndose China, también por China. ahí a, las, a la carrera espacial, China, Japón, Corea, Italia, Canadá y bueno, demás países, ¿no? Que ahí esperemos que México esté eh, también figurando en estos países, eh, creo que es algo que nos tiene que los botones Pero pues bueno, al menos ya hay gente interesada en ¿eh? Y pues para eso estamos Nosotros, ¿no? El futuro de México <risa> sí,
2: O sea Imagínense O sea en una, Partir un átomo, todo el, el desastre Que Que ocasiona, ¿no? O sea, partir un átomo ah, sí. Ahora, imagínense Todos los átomos que tenemos nosotros En nuestro cuerpo, ¿cuántos Kilotones podríamos producir? O sea, si Llegan y podremos explotar con nuestros átomos. Según yo, no sé si estoy mal o estoy bien, pero serían más de 10.000 kilotones. O sea, imagínense un, un ser humano de 70 kilos. 10.000 kilotones. O sea, imagínense la inmensidad. Y ahora, llevándolo eso al espacio, se imaginan nomás más eh, dividir un, un átomo, cuánto empuje no te dará.
1: Así claro, muchísimo, y eso me gustaría hacer una aseveración, eso es fisión nuclear, que es la que tenemos que tener controlada, es decir, si se nos va la luz, valió madre, es lo que puede, puede ocasionar, pero lo que está en bastante investigación es la fusión nuclear, que no es lo mismo que la fisión, en la fusión une dos átomos de hidrógeno para formar uno de helio, y eso también libera muchísima energía, porque recomposición de los estados de los electrones, como sabemos por el... El principio de exclusión de Pauli, obviamente los electrones tienen un estado de energía o una valencia, y obviamente al fusionar dos elementos liberas muchos fotones. Bueno, esta es la okay. fusión, en donde si se te va la luz o algo te falla, el hidrógeno se mezcla con el oxígeno y prácticamente tenemos vapor de agua. Entonces, la fusión es como lo más importante que se está investigando en cuanto a energía nuclear, y tenemos el récord mundial de Tokamak, si no, mal no me equivoco, hasta hace un mes, era el récord mundial de haber fusionado dos átomos de hidrógeno en uno de helio, con una estabilidad de unas décimas de segundo, no, todavía no llegamos al segundo, pero obviamente aquí lo, lo difícil es el confinamiento, es un confinamiento magnético, Los, ese, el, el magnetismo que se requiere implica mucho congelamiento, muchos superconductores y mucha energía, por lo tanto todavía no es viable. La energía que obtenemos de una fusión de dos átomos de hidrógeno, comparada con lo que gastamos para tenerlos confinados, todavía no es viable. Pero poco a poco, conforme se investiguen mejores superconductores, mejores este, sistemas y mejores materiales, obviamente esto va a ser posible. Imagínense eh, una fusión nuclear bastante segura comparada con la fisión nuclear que nos decía este Carlos pero obviamente tiene las mismas dimensiones, ¿no? con poquito material podemos hacer un montón de energía, y obviamente pues, esto nada más a mí me da mucho ánimo a seguir investigando, no sé si ustedes que nos están oyendo también les da ánimo de saber más, de interesarse más, eh, acuérdense que pueden anotarse a cualquier curso, pueden seguir escuchando nuestro podcast, pueden contactarnos si quieren ustedes colaborar, si son de humanidades, de filosofía, de psicología, de lo que sea, una comunidad es muy grande como la de UDG Space y siempre podemos encontrarles un lugar aquí. Muchas veces necesitamos hacer estudios de muchos tipos de, de, de cuestiones y no, ni se imaginan las carreras que han encontrado cabida aquí en la, en la comunidad UDG Space. No sé si ustedes quieren cerrar con alguna conclusión, alguna invitación que quieran hacer también a nuestros oyentes, adelante.
0: este Sí, así es como dice Pepe, este ah, muchas veces... Eh, es lo que nos limita un poco el hecho de pensar que nos divide algo, ¿no? Este, como lo mencionó también él, eh, tenemos gente de un montón, un montón de áreas de la salud, este del área de las ciencias sociales, humanidades, este
2: de artes.
0: Entonces, eh, quien esté interesado, claro que nos puede contactar, claro que puede, que tenemos las puertas abiertas y claro que puede ser una parte importante. Además, porque recordemos que todo este campo de los estudios espaciales, pues es un campo que está en pañales prácticamente. Entonces, no sabemos eh, qué nos puede eh, o cuánto nos puede aportar eh, una disciplina eh, porque simplemente aún no lo vemos, ¿no? Es algo por descubrir y, y solamente así es como lo vamos a descubrir, indagando, este, conectando con, con otras personas con diferentes puntos de vista.
2: Exacto. También como Abraham, les y como dijimos anteriormente, les abrimos la invitación a que vayan a equipos multidisciplinarios de su ciudad. Y bueno, recomendaciones que, tenem, que yo tengo ...y que tiene que ver con la propulsión... ...es el juego que se llama Kerbal Space Program... Eh, ...está el número 1... ...salió el juego 1 y va a salir el 2 este año... ...desarrollado por una desarrolladora de videojuegos... ...de México... ...entonces... ...ahí está prácticamente la física... ...aplicada en un juego, o sea... ...tienes que checar... ...todo prácticamente matemáticamente para salir de la atmósfera y si vas a estar en un vehículo en Jap en, en marte tienes que checar los mismos lineamientos entonces eso y ah. un libro un libro que, que quisiera recomendar que lo leí es uh, lo acabo de terminar esta semana se llama calor y movimiento del fondo de cultura económica cuesta 45 pesos en amazon lo acabo de checar es <risa> calor y movimiento por Magdalena Rius de Riepen. O sea, son 107 páginas que te habla casi de lo que estamos hablando nosotros, pero de la manera física y más clara posible, 47 pesitos hasta la puerta de su casa.
0: Uh, yo también quiero recomendar este de nuestro queridísimo Javier Santolaya que ya estoy seguro que un montón de veces lo han mencionado en el podcast, pero específicamente un blog que tiene que se llama La Propulsión del Futuro este, por Dante. Esa es mi recomendación como aquí en, en el podcast. Y un canal que se llama Ciencia V, eh, que es básicamente de ciencia y tecnología, que también nos habla de motores de antimateria. Y cositas que no pudimos abordar en este podcast, pero que también están súper interesantes que por ahí este, puedan checar y se adentren en este mundo. Y si son expertos de motores en antimateria y quieren colaborar en el podcast, pues tienen las puertas abiertas. Así
1: es. Y bueno, mi recomendación es un poco curiosa esta semana, porque mi recomendación tiene que ver con una reflexión. ¿Qué reflexión? Imagínense ustedes que se acaba toda la tecnología y la ciencia en el planeta Tierra. ¿De qué carreras? Toda la civilización incluso. ¿De qué carreras necesitaríamos para reiniciar una civilización? Economía, filosofía, psicología, ética, educación, ciencias, ingenierías, artes, deportivos. Todo lo que ustedes imaginen necesitaríamos para reiniciar una civilización. Pues, ¿qué creen? Eso es lo que necesitamos para ir al espacio reiniciar una civilización en el espacio, por eso les digo que todas las carreras son bienvenidas en el eje Space, psicólogos, porque necesitamos ver cómo se van, a, van a estar los astronautas en esta primer ciudad, este, de lo que se puedan imaginar, deportivo, ¿por qué?, porque las gravedades son diferentes y necesitamos fisioterapeutas, médicos, Ahí. necesitamos ingenieros, necesitamos de todo, entonces mi recomendación de esta semana es que reflexiones tú, si con lo que tú haces, podrías implementar alguna manera, alguna idea nueva de cómo canalizar esto en la Luna, en Marte o en el espacio, en los viajes estelares. Entonces yo creo pues que ahí sí.
2: Lo, ahí los paleontólogos y los arqueólogos, ¿cómo entrarían? Claro que
1: sí, porque ellos tienen unas técnicas de estudio de, de geología bastante interesantes. Ellos saben dónde buscar, cómo buscar, cómo diferenciar los recolitos. ...a lo mejor sus partes más técnicas en cuanto a geólogos... ...no tanto paleontólogos y arqueólogos... ...pero yo considero que sí, obviamente estarían ahí... ...además los arqueólogos tienen esta capacidad de resumir... ...de hacer resúmenes históricos sobre las civilizaciones... ...ellos más que nadie pueden indicarnos cómo puede, podemos iniciar una civilización... ...sin que nos terminemos en un caos... ...porque han estudiado tantas civilizaciones... ...y tantas que han terminado a lo largo de la historia...
2: Que Así podrían es.
1: ellos muy bien indicarnos algunos consejos sobre cómo hacer? una civilización se mantenga estable. Claro que sí. Entonces, sí, sí obvio. Yo considero
0: que es, recomiendo es esta cruel. reflexión. ¿Ah? Ah, solamente un comentario. Es cruel, pero muy probablemente el futuro de la humanidad, pues lamentablemente no está en la Tierra, hablando sinceramente. Entonces, pues no hay que quitar el dedo de renglón. No está perdido y no es una guerra que vamos a dejar de luchar, el planeta, pero, pues, probablemente no, entonces, claro que sí entran todas las disciplinas.
1: Claro, o sea, si yo te doy a elegir entre tener un planeta para vivir o tener dos planetas para vivir, ¿tú qué me dirías, Abraham? Ah, sí, claro que dos, tres, y <ríe> okay. los que se puedan descubrir. Esa es la idea, bueno. Pues yo creo que sin más, me despido de ustedes, recuerden que si este episodio les gustó, recomiéndenlo con sus amigos, si no les gustó, recomiéndenselo a sus enemigos para que se aburran. Y pues nada, hasta luego, nos escuchamos la próxima semana.
2: Nos vemos.
0: Gracias por el espacio y espero que este, sigan el podcast en redes sociales y nos vemos.
2: Y ahora el intro. Ah. <risa> <risa> Chao.